0: violencias invisibles en el amor. A ver, primero que nada, si fuera amor no hubiera violencia. Así te doy la bienvenida por el placer de vivir, pero a veces somos tan sutiles para darle en la torre a alguien. Cuando queremos fregarnos a alguien y hacerlo sentir mal, pues una frase simple y no me digas que no lo has, no lo has hecho, por favor. Y aquella que diga jamás vaya hasta que llegaste. A ver, sinónimo. Eh, eres una persona impuntual No tienes palabra Dijiste que llegabas temprano eh, No tiene nada de malo decir vaya hasta que llegaste Pero cuando se lo dices a alguien Que sabes que está en problemado Que sabes que ha tenido una vida bien difícil Que últimamente Pues le ha ido como en feria en otras palabras Pues como que le va a calar ese comentario Digo ¿De veras vale la pena? O cuando oye te ves muy cansado, violencia invisible en alguien que dice que te ama, te veo rara, ¿qué tienes? A ver, voltea, a ver, ¿y esas ojeras no las tenías antes? A ver, quien se ve fregado ya sabe que está fregado, ya sabe que se ve amolado, tiene espejito en su casa, es una violencia invis invisible en el amor. O otra, esa me la han hecho a mí varias veces, Juele, y tú ya lo, lo hemos platicado, que andamos de gira y de repente nos dicen, doctor, ¿qué le pasó?
1: ¿Qué tiene, doctor? ¿Qué
0: tiene? porque Tus ojitos, los vemos muy tristecitos. Pues nada, me estaba rascando la panza, sí, reina, eso sí. estaba todo el santo día. Todo como no he hecho día. nada, pues nada más venimos de gira y andamos en friega de un lado para otro. Y no digo en friega, andamos entretenidos, con muy mucho entretenidos. orgullo, mientras haya trabajo, como decía mi papá, nunca te quejes de la chamba. Porque a lo mejor Dios te oye y te la quita para que no te quejes más. A ver, otro comentario. ¡Ay, qué repuestita violencia invisible! Le estás diciendo gorda, punto. Bueno, esto y más vamos a platicar el día de hoy, pero hay otra violencia más invisible en la relación de pareja. Ya cuando existe una relación formal, hay gente que de veras se la baña o no la hemos bañado. Hablemos parejo. Y la nota del día de Joel Garza que como siempre está muy interesante.
1: Pues también la violencia, doctor, de dos pilotos de una empresa pues muy conocida que... No, a mí me tienes que decir cuál.
0: Un no, ratito me lo... A les ver les cuento.
1: ¿Y luego? Bueno, pues antes de, de despegar empieza la discusión entre los pilotos. Ahorita les cuento toda esta información. Sí, peleándose ahí. Sí. ¿Y la gente se dio cuenta? Pues sí, ahorita les tengo todos los detalles. Bueno,
0: quédate con nosotros en El Placer de Vivir. ¿Quieres ponerte en contacto conmigo? Más 52 81 28 6 10 170. Aprovecho para saludar a tanta gente linda que me escucha en el oeste, en el este, al norte, al sur de los Estados Unidos, tantos lugares donde estamos en sintonía. Gracias por permitirme acompañarte en el placer de vivir con tanta gente hispana linda que me escucha todos los días. Iniciamos. A ver, cuando me preguntan cómo empieza la violencia, empieza con esto. Sutiles faltas de respeto, sutiles y constantes faltas de respeto, desde cosas simples como que te pasa, estás tonto, oye, por favor, en qué momento, lo que pasa es que tú siempre, es que tú nunca, así empieza la violencia, y luego empieza eh, poniendo en tela de duda mi inteligencia, y luego mi eficiencia, y luego empieza poniendo en tela de duda mi honestidad, mi trabajo, eh, a, hacemos ciertas heridas que al principio son invisibles y después son tan visibles que duele, eh, el, mucho abuso de poder, los celos en exceso, también es un signo de violencia que puede estar oculto o maquillado de amor, porque te amo mucho, por eso siento esto, porque te quiero demasiado, es que en ti sí confío, en quien no confío es en la gente, la bola de pránganas que te rodean, en esos que trabajan contigo ahí, esos son en los que no confío. Es bueno identificar las agresiones y poner un alto y decir, no me gusta que me hables así. No permito que me hables así. Y levantar la mano abierta hacia la persona es tiene un poder tremendo. Espero que, por favor, no caigas en la provocación para el ciclo de la violencia. Decía mi abuela Doña Pola que haya un loco y no dos cuando mi abuelo le decía cosas violentas. En aquel tiempo se aguantaba mucho, ¿eh? Ahorita el nivel de tolerancia, ay, no friegues, no, 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 Y más, cuando los dos trabajamos, no, 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 no ha nacido. No me empieces con fregaderas. Y para el ciclo de la violencia, ah, algo bien importante en estadística, estadísticas que traigo aquí. Cada minuto en los Estados Unidos, escucha, cada minuto 24 personas son maltratadas física, sexual o acosadas por su pareja. Por su pareja. 24 personas por minuto, son cifras que tengo de los Estados Unidos, no sé qué tan variable sea en otras partes de América Latina, en Estados Unidos aproximadamente 3 de cada 10 mujeres y 1 de cada 10 hombres han sufrido maltrato físico, acoso o violación, Esto es tremendo, son cifras alarmantes, la violencia sigue en ascenso, no en descenso, se supone que entre más pasa el tiempo, deberemos de estar más evolucionados. ¿A quién tengo en la línea? Te saludo con gusto. ¿Quién está en la línea? Hola, hola. ¿Quieres escuchar? Eh, ¿Quieres opinar sobre eso? ¿Sobre la violencia de pareja? Sí, eh, sí. Sí, en algún momento de,
2: de, de mi vida eh, 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 he permitido la violencia, lo cual está muy, muy, muy mal, pero a veces a veces no es tanto por amor, a veces es por miedo. Digo, en mi caso, era por miedo, una, a que me hiciera más daño y otra, a que se hiciera daño a él, porque también entra el chantaje de la otra pareja de cuando eh, quiere que uno se quede a fuerza, a pesar de que te, sabe que te hace daño, sabe que te trata mal, sabe que te golpea, ya sea físicamente, emocionalmente, y, y trata de 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 que también haciéndose daño a él, entonces llega un miedo, en mi cap, no me podía ir porque tenía miedo a lo que fuera a hacer contra mí y a lo que también se fuera a hacer a su persona, porque tampoco es como que, o sea, tampoco no puedes decir, ay, no importa que se mate, o porque también hay un sentimiento, o al menos un sentimiento por la persona, entonces es muy, muy difícil salir.
0: La verdad, es muy a, a ver te voy a preguntar algo y quiero que me digas ¿sigues con esa persona después de que te violentó? no
2: después de que te violentó y la verdad la violentó y que levantó tu manda contra él, ya estábamos, o sea ya no estuvimos juntos, eh, yo fui hija en común, fui a dejar su casa
0: por, por Chonto. A ver, sabes qué? mueve, mueve un poquito, mueve, mueve un poquito tu celular, muévete un poquito de lugar porque se está yendo la, la señal, amiga. Sé que no quieres decir tu nombre. Okay. Ya, ya no sigues con él, entonces. ¿Cómo tomaste la determinación de decir hasta aquí? Eh,
2: la verdad me ayudó mucho el trabajo porque yo antes no trabajaba, o sea, yo dependía de él. Digo, dependía de él estando con él porque yo antes de, de conocerlo eh, yo trabajaba, tenía mi trabajo, nos nos juntamos porque nunca nos casamos, nos juntamos, entonces después de eso yo me embaracé, dejé de trabajar, entonces yo dependía totalmente de él, pero en cuanto eh, las cosas se pusieron un poco más difíciles y había que, que trabajar los dos, entonces yo me di cuenta, realmente no necesito que nadie esté a mi lado, yo podía mantenerme, tenía amistades en el trabajo, o sea, otra vida ya totalmente aparte que no era nada más para él, fue cuando me di cuenta, no puedo estar
0: ahí, o sea, ya no debo estar ahí. Amiga, agradezco tanto que me hayas compartido tu testimonio, no cabe duda que cuando la persona ya es autosuficiente, toma más rápido la decisión de no permitir que sigan violentando. Gracias por tu llamada anónima, deseo de corazón que... Bueno, ¿ya tienes una nueva pareja?
2: Eh, sí, doctor, tengo una nueva pareja el aquí, de hecho... Mi, mi mensaje, bueno el mensaje que yo le había enviado por Whatsapp era por eso, tengo una nueva pareja hace casi tres años este la verdad, él y yo nos llevamos muy bien o sea, hay problemas como en todos lados pero nos llevamos bien aquí, en estos momentos ahorita yo estoy estamos distanciados porque yo sé que a lo mejor a muchas, a muchas mujeres les va a parecer así el caso la mamá, su mamá, o sea su mamá se mete mucho en, en la relación. Entonces, este... no Bueno, no es que se meta, sino que ella no 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 me acepta. No sé por qué. Digo, porque yo no aceptaría a lo mejor que esté alguien conmigo si no lo trata bien. Si si, si lo veo que está el triste. Pero realmente es todo lo contrario. Él y yo estamos bien. Simplemente ella es la que no no acepta esto. y
0: Ups. Y se me cortó la llamada. A ver, a la persona que está en la línea, a la persona que está en la línea le digo, entra a escuchar un programa que yo hice anteriormente que se llama Mi marido, mi pareja tiene mamitis. Ya existe. Lo puedes escuchar en las plataformas digitales donde se sube el por el placer de vivir. Eh, ahí puedes escuchar este, este programa de Mi pareja tiene mamitis. Ahí puedes escuchar los programas anteriores y lo puedes escuchar ese. Mi pareja tiene mamitis. Te va a ayudar mucho. Bueno, vamos a una pausa, no te vayas. Qué triste que existan estos casos de violencia, pero qué bueno que ya estás bien, amiga. Quédate conmigo porque está Alejandra Libenson que viene a hablar de violencias, pero las invisibles, las sutiles, las que no detectas fácilmente y que existen en, en nombre del amor. Ahorita vuelvo. ¿Algún día te han aplicado esa violencia llamada ghosting? A ver, ¿qué es eso? Te lo voy a platicar porque cada día me lo comentan más en este programa pues llama a la gente ahí herida y bastante sensible diciendo, es que me empezó a buscar, me llamó, salimos tres veces, hasta besito hubo, y besito sabroso, y de repente ya no volvió ni a mandarme Whatsapp, ni a contestarme mis mensajes, ni a likear ninguna fotografía. Oye, qué hondo, esta es una violencia. Es un tipo de violencia de alguien que a lo mejor no quería nada serio contigo, de a lo mejor que de alguien que se asustó contigo, pero que no tiene ni los pantalones o las faldas o lo que quieras, porque ahorita se usa el ghosting entre hombres y mujeres. Hay mujeres que también se lo hacen a hombres y los dejan todos encandilados y alborotados. Joel Garza, algún día, dígame la verdad, en alguna de sus pocas relaciones que ha tenido, ¿se lo ha hecho alguien? ¿Te lo ha hecho alguien sí, en la, verdad, la amistad o en el amor? En la
1: amistad y en el amor te dejan en visto, a veces hasta te bloquean. Te ha pasado eso? Claro doctor Te han bloqueado Claro Imagínese que tú tienes un date eh. Y estás mensajeando con ese date Se ven Y luego después pues dices A lo mejor hubo click A lo mejor no hubo No hubo Pero después al día siguiente Ey qué onda Vamos al cine ¡Pisto! Y nada Y nada y luego, deja tú, ¿qué pasa por tu mente? Ah, pues empiezas a rumear, empiezas a sentirte incómodo, a lo mejor pues... Lo a rumear, pues me gustó la ¿Sí? palabra. Bueno,
0: empiezas a pensar una y otra razón, le caí mal. Le caí mal, a lo mejor estoy ¿Traía fallado. mal
1: aliento? Sí, tantas cosas. Eh, dije algo que le molestó. Tal vez, tal vez mencioné algo del pasado. No sé, Algo que le dolió, cosas? algo que la humilló. Sí.
0: Te ha pasado, ¿y en la amistad te ha sucedido? Por supuesto. Bueno, porque también en la amistad sucede esto, se llama ghosting y es algo muy común me duele en el alma la gran cantidad de hombres y mujeres que ha sufrido ese tipo de violencia. Ahorita voy a platicar con Alejandra Libenson, que viene a hablar de la violencia en pareja. Ya cuando tengo una relación contigo muy formal, un tipo de violencia tan sutil que te vas a asombrar. Jacibe, asistente de producción de este programa, algún día te has... <ríe> ya empezó a reír, ya valió. A ver, algún día te has... Voy a decir la palabra, ilusionado, no enamorado o enamorado sí Enamorado de una persona Y esa persona te hizo el ghosting te, de, te dejó de hablar Cuéntamelo todo
3: Sí, la verdad es que me pasó varias veces
0: Válgame qué niña tan salada A ver, platícame, ¿cómo que varias veces? ¿Cómo no, no, no. está eso?
3: La primera vez que creo yo fue la que me pegó un poquito más Es que estaba saliendo con un muchacho uh -huh. Muy agradable, súper amigos este, Muy buena onda Te empezó
0: a gustar, punto y,
3: ajá, Fue mutuo, o sea, al principio fue mutuo y le llegó una oportunidad de trabajo muy padre y se tuvo que ir del estado. Entonces él se va a otra ciudad, pero quedamos en que pues íbamos a seguir hablando. Claro,
0: ¿no? aunque sea amor de lejos, amor de, de distancia. De distancia. Pero nos vamos a seguir viendo y luego.
3: Entonces, pues total, me dice, no, seguimos platicando, seguimos tan amigos como siempre, pero de repente cuando él llega ya le digo, oye, este tengo posibilidad de viajar porque yo tengo familia en esa ciudad mm, para vernos. Okay. Y pues nada, me dijo, no, amiga. La vieja
0: excusa de que tengo una tía allá. <risa> la, dime, de la verdad, ¿fue la vieja excusa? No, 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 de verdad, de verdad tenía familia, familia allá.
3: Y, y tenía un viaje en puerta familiar y demás. este Y le dije, oye, pues voy a ir, visito a mi familia, ¿qué te parece si nos vemos? Y el de que sí, superpuesto, nos vemos total viejo Y estando allá le escribo, ¿qué onda? No voy a decir su nombre porque nos escucha, nos escucha. este Le digo, ¿qué onda? ¿Te parece si nos vemos? Y no me contestó, y le marcaba, y no me contestaba, y no me contestaba, estuve... No
0: estaría muerto.
3: No, porque después, cuando yo regreso para acá, Dios. y le escribo de que, oye, qué mala onda, ya no nos pudimos ver, me responde, discúlpame, tuve muchísimo trabajo, Ah, esa no se la quedó un Ay, creo que se va, la buena.
0: barra, he estado muy ocupado, cuando alguien ama, se da espacio, punto.
3: Exactamente. Se siente
0: feo. Qué triste, bueno, es una forma de violencia que existe ahorita igual, papás, mamás que se desesperan tanto porque ven que a sus hijas las tratan re mal no las pelan, no las llama, no las buscan y ellas ahí siguen esperando todo el sábado el domingo, la llamada y viendo el celular a cada rato a ver si hay algún mensaje es un tipo de violencia bueno, sutil, no quiere nada contigo no quiere nada con ella, háblalo papito mi reina, vaya y dígale no quiero nada contigo, la verdad no paso, ya, me la pasé muy a gusto contigo, pero no, no más Vamos con la nota del día de Joel Garza, que también se lo han hecho varias veces.
1: Ah, sí, doctor. Y bueno, lo que mencionaba al inicio de este espacio acerca de estos pilotos, que, bueno, pues minutos antes de despegar en una ruta que ellos tenían en un vuelo de Francia, de, de París, sí, Francia, hacia Moscú. Ellos ya estaban adentro del avión de un Airbus A320, o sea, avión ah, grande, en un vuelo, y estaba, estaba lleno el, eh, el avión pues empiezan a discutir y sí efectivamente fueron también parte de los eh, de las personas que estaban adentro del avión que empezaron a escuchar del otro lado de la cabina la discusión entre los pilotos obviamente las pues la, la gente de vigilancia del aeropuerto empieza se percata de todo esto del alboroto que había arriba del alguien avión. se quejó claro alguien se quejó y bajan a los dos pilotos los desalojan de la aeronave y los bajan y entonces de aquí a que la, la, pues la compañía Vuelve a colocar a otros dos pilotos No, pues unas tres horas, ¿cuánto pasaría? Okay. tres horas, lo dejamos en tres horas Ya minutos a que iba a despegar el avión Despega el avión y se tienen que regresar de nuevo al aeropuerto ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque había una falla en la ventanilla de una de las, de, de la, del avión Total, siete horas de retraso de ese vuelo peleoneros y luego para acabar el avión, la, el, el avión fallando El avión fallando
0: Sopas. Les llovió Oye, pero imagínate que peleándose los pilotos y que tú vayas ahí, que así hayan despegado. Imagínate el miedo. Que no pasara. Que no, que no. O sea, tienes que hacer una serie de listas. Tienes que leer las listas de verificación. Claro. Pero tiene que haber química entre ustedes dos claro. como pilotos. A lo mejor no nos llevamos bien, pero peleados. Trabajo es trabajo. Claro, y más cuando está la vida en riesgo de tantas muchas personas. personas. Gracias por tu nota del Gracias, día. Gracias, Doc. Eh, quédate con nosotros. Alejandra Libenson te venía a hablar sobre la violencia en pareja. Muy sutil, por cierto, no la directa. Digo, aguantas violencia directa. ¿De veras aguantas eso? ¿Te mereces eso? ¿Violencia explícita? Quédate conmigo, esto es el placer de vivir. ¿En qué momento te haces la ofendida? Yo no dije nada. En ningún momento. En ningún momento dije algo que te doliera. ¿En serio? ¿Son frases tan comunes en el amor? o oh, ¡Ay, no se le puede decir nada al niño porque mira cómo se pone! ¿Sabías tú que hay violencias invisibles en el amor? Y para este tema, tengo a la autora de dos bestsellers, Creando Hijos, Creando Personas y Los Nuevos Padres. Me conecto hasta Buenos Aires, Argentina, con Alejandra Libenson, conferencista internacional, autora de estos bestsellers y además asesora terapeuta, me encanta que estés en el programa, querida Ale, ¿cómo estás?
4: Un placer escucharte, César, ¿cómo estás?
0: Pues te sigo en tu Instagram y cada vez me encanta todo lo que subes, arroba alejandra.livenson, síganla, por favor. Ale, dime esas señales... Alejandra... In... Dime esas señales invisibles en el amor.
4: Mira, esas señales invisibles pueden ser, no necesitas trabajar, para eso estoy yo, para cuidarte. Esa es, esa es violencia.
0: O, ¿Eso es violencia también?
4: eso es violencia también si se sostiene en el tiempo. Tú sabes que la violencia invisible es toda situación o acción que hace una persona de alguna forma excesiva como para dominar al otro por temor a perder, en nombre del amor. Pero tú sabes que eso no es amor. No todo se puede hacer en nombre del amor. Eh, eso se hace desde un lugar de control hacia el otro por miedo a perderlo. Y muchas mujeres sienten que para ser amadas necesitan que alguien las proteja y les diga lo que tienen que hacer. Esas son las violencias invisibles, César.
1: Las
4: microsituaciones.
0: Microsituaciones, me encantó ese término. A ver, dime ponme ejemplos, Ale, como la que me acabas de decir y sí. hago una corrección. Tu Instagram es Alejandra Libenson, no, no lleva punto. Es correcto. A ver, ahora Exactamente. sí, dime otros ejemplos Mira con esa. frases.
4: Esas micro situaciones es, quédate aquí en casa que yo te voy a cuidar. No, no te pongas esa ropa que te puede pasar algo en la calle. No necesitas ver a tu familia, con que yo te ame es suficiente. Y hace que las personas que en el fondo tienen una baja autoestima sientan que la única forma de merecer amor es hacerle caso a su pareja. Es muy sutil, comienza muy lentamente, pero eso no es amor, es control se hace en nombre del amor, pero no es amor, o palabras de descalificación, comentarios desafortunados, que hacen que uno empiece a estar deprimida, ansiosa, empiece a tener cierto aislamiento social, pero a la vez se sienta amada, pues no César, eso no es amor, eso es desamor, es control.
0: Yo, sé que, mucha gente, yo que... sé que mucha gente ahorita está impactada con esta frase que acabas de decir, no te preocupes, yo hago todo, tú quédate en la casa. Cuando alguien en el fondo lo puede decir creyendo que le está ayudando, pero entonces es control eso.
4: Eso es un control disfrazado de cuidado y de amor, porque el amor no es control, el amor es compañerismo, respeto, eh, donde uno siente confianza en el otro y no hace nada por el otro por miedo a perderlo, sino que hay un pacto entre ambos donde lo que quieren es estar juntos en igualdad de derechos y no que uno controle al otro por celos y uno deje de hacer su vida por miedo a perder ese amor. Totalmente. Eso es el, la psicología del desamor y es la manipulación del supuesto amor, pero no es amor, es control.
0: ¿Qué recomendaciones Alejandra Libenson, eh, terapeuta, escritora, conferencista, para la gente que, que lo está viviendo, que lo está padeciendo, ese amor sutil, a veces un poco más exagerado, ese desamor sutil, perdón, a veces un poco más exagerado como, ay, tú no sabes, mira, yo lo hago, tú, 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 no, tú no me digas qué hacer, que es otra frase muy común, no me vengas a decir qué es lo que debo de hacer, ya estoy grandecito. Eh, duele, duele Exacto. eso vale, Duele bastante
4: Duele, duele Lo primero que hay que hacer es sentir que, que uno no está solo Y poder pedir ayuda Y sentir que uno se merece el buen amor Uno necesita aceptar que se merece lo mejor para su vida Y no quedarse con este tipo de relaciones Que hacen daño a la larga Y son violencias que van creciendo Y no te permiten ser feliz en la vida Y sentir placer y amor y pasión por alguien que te merezca, y que vos elijas, y no que controle tu vida.
0: Alejandra, y si llevas ya casado con él o con ella más de 10, 15, 20 años, decir adiós por una razón así, ¿no? ¿Hay alguna estrategia que recomiendas eh, como terapeuta para poder minimizar esas palabras? ¿Cómo le dirías a tu pareja?
4: Primero, hablar en primera persona y empezar a decir lo que uno siente. Con mucho respeto, es decir, yo me siento triste porque eh, siento que no me quieres y me dices lo que tengo que hacer y yo quisiera que confíes más en mí y yo confiar en ti. Nos amamos, nos tenemos que respetar. Eh, pedir ayuda afuera, crear redes de contención y no aislarse, porque a veces la única manera de salir de estas relaciones violentas cotidianas es pidiéndole ayuda a alguien por fuera, y no enfrentando a la pareja. Esto también es importante porque hay que evaluar el grado de violencia que puede recibir la persona que siente que la van a abandonar. Aquí en la Argentina hay un femicidio cada 26 horas, César.
0: Si te dijera porque mujeres cómo están sus pareja. Sí, terrible. ¿Por, Por eso
4: es importante no enfrentar no y hacerlo con mucha tranquilidad y sobre todo recurrir a las personas que nos pueden ayudar a tomar decisiones.
0: Querida Alejandra, no sabes cuánto agradezco. He estado viendo tus videos que subes. Te recomiendo al público que entre a su canal de Instagram. Sobre todo al canal que tiene ella de videos ya grabados, donde habla de muchos temas relacionados como lo que estás hablando ahorita. He estado siguiendo tu trayectoria en Argentina en la televisión, Alejandra. De veras te admiro y creo que has dado o estás dando un toque muy especial a lo que es la terapia. Y esto que acabas de decir, te prometo que nunca nadie me lo había dicho en la radio. Por favor, eh, síganla, arroba Alejandra Levenson. Les va a servir mucho el material que está ahí. Bendiciones, Alejandra. Muchísimas, gracias, gracias por de todo muchísimas corazón.
4: Muchísimas gracias y un placer escucharte.
0: Igualmente a ti, Alejandra. Vamos a una pausa, no te vayas. La violencia sutil en el amor, violencia invisible en el amor, es más común de lo que creemos. Ahorita volvemos. Pregúntale a César este segmento que tenemos exclusivo aquí en los Estados Unidos para personas que quieren una segunda opinión, porque la soledad es canija, eh, de veras. Nos hace pensar lo que no hay, creer lo que no existe. La soledad, cuando te ha atacado o nos ha atacado, nos hace sentirnos tan chipi que creemos. Que todos están en mi contra, que nadie me quiere, que no sé ni para qué nací, no sé ni para qué sigo con vida. Ha habido personas que se me deprimen tanto aquí en este país. Por favor, quédate conmigo, escucha esta nota y tú lo puedes hacer marcando el más 52, no marcando, mandando nota de voz en este WhatsApp, más 52 81, 28, 610-170 de cualquier lugar donde me estés escuchando aquí en los Estados Unidos a ver, escucha lo que dice esta mujer que está desesperada, mira, una, ¿a cuántas mamás no les pasa esto? a ver, escucha
5: hola doctor, buenas tardes, ah, mi nombre es Blanca eh, fíjese que estoy pasando por un problema, ah, bueno frases matonas, ¿verdad? es de lo del programa de hoy, ah, mire, mi hija tiene 18 años y está aferrada a que se quede con el novio, bueno le di dos opciones, que se quedara en la casa eh, bajo mis reglas 18 años o pues ya había varios días que en, como tres veces que no llegaba a dormir entonces es algo que yo no quería para ella entonces le di dos opciones que se quedara en la casa bajo mis reglas o la otra es la que se fuera con el novio y se fue pero haga de cuenta que ahorita de repente me llama y me dice que va a ser que ella está bien y todo eso entonces siento feo por ella porque yo era algo que no quería por ella entonces no sé la forma en cómo debería de ayudarla o dejarla que haga lo que, lo que ella quiere hacer, pero me duele, me acuerdo, vengo manejando, escucho música, este, del trabajo, de repente me acuerdo de ella y me pongo a llorar.
0: Pues la niñita se fue a ver mi reina para empezar, tú le diste dos opciones, eh, desde el momento en que tú le das dos opciones, es para que elija una, ahora que eligió una, tú andas triste, tú le diste las dos opciones, tiene 18 años. Es una niña que no puedo considerar aquí en los Estados Unidos como adulta, porque es hasta los 21, y yo sé que a los 18 todavía no tomamos buenas decisiones. Eh, ya se fue, estaba enamorada, por no decir como decían, en mi rancho, en, bastante entretenida con el novio. No podemos hacer nada para ir por ella ni traértela de las greñas, ¿verdad? Deja que la vida le dé su propia lección. Deja que aprenda sus propias lecciones. Duele como papá decirte esto, pero quiero que sepas que también mis hijos han tomado decisiones de las cuales no siempre he estado de acuerdo. Y no me queda más que morderme un dedo y decir, no puedo hacer más. En este caso, te pido que tengas fuerza, que le digas, aquí está tu mamá, te amo mucho, te quiero siempre. Cuando necesites algo, dímelo. Y dile, aprovecho para decirte que te cuides, que tengas mucho cuidado con esto, con esto y con esto. Como padres, somos guías, pero no somos gendarmes ni somos policías para estar diciendo o apresando a nuestros hijos a que hagan lo que ellos desean. Eh, te puedo Creo que puedo entenderte, ¿eh? creo, creo imaginarme lo que sientes, amiga, Blanquita. Y deseo de corazón que tengas paz, paz en tu alma, paz en ti. Y sobre todo, ella tomó esa decisión y déjala que se haga responsable de su decisión. Siempre es un placer compartir contigo por el placer de vivir a todo mi club de fans, club de amigos que tenemos, donde cada mes nos juntamos a las nueve de la noche y vemos un tema diferente en el club creciendo juntos. ¿Quieres ser parte de mi club? Manda un correo a tallerenlinea.cesarlozano.com Di que lo escuchaste aquí en El Placer de Vivir. Di en qué ciudad estás e inscríbete a mi club, el club más exclusivo que tengo. Temas mensuales en vivo y lo mejor, ¿sabes qué es? Preguntas y respuestas contigo de temas que te estén afectando. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.
3: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawaii es increíble.